0: A Assembleia de Westminster, de Guilherme Kerr, capítulo 3, Aspectos Gerais da Assembleia, a Constituição. O parlamento nomeou, no dia 12 de junho de 1643, os homens que deveriam constituir a Assembleia em número de 151, sendo 121 clérigos e 30 membros do parlamento. Entre eles, encontravam-se homens de vasta e profunda erudição teológica além de se distinguirem pelo seu ardor religioso e pelo seu caráter. Havia representantes de todos os chaires, condados ou distritos da Inglaterra, e das diferentes correntes evangélicas da época. A Casa dos Lords estava representada por dez deputados e a dos comuns por vinte. Quantas facções religiosas encontravam-se episcopais, entre os quais o arcebispo Usher, os erastianos que entendiam com erastos de Heidelberg, que o Estado devia ser a sede final da autoridade eclesiástica, a cujo grupo pertencia o popular e erudito John Lightfoot, autor das célebres Horai, Hebrakai e Talmudkai, os independentes ou congregacionais, incluindo Thomas Goodwin, mais tarde o capelão de Cromwell Philip Nye, regressados do exílio da Holanda, os presbiterianos e a comissão já referida de deputados da Igreja da Escócia. O moderador, nomeado pelo Parlamento, foi o Dr. William Twice, homem dos mais célebres de seus dias, pela sua erudição teológica, coroado de honras à Universidade de Oxford e conhecido em toda a Europa pelos seus escritos. Pregou o Sermão de Abertura perante o Parlamento, na Abadia de Westminster, sobre João 14,18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A maioria absoluta desses homens era calvinista havendo muita unidade doutrinária e divergências em matéria de governo de igreja. Não se deve pensar que todos esses homens tomaram assento às sessões da memorável Assembleia. Os episcopais, em face de haver o rei proibido a fetivação da Assembleia, não puderam comparecer senão uns poucos. Os bispos anglicanos nunca reconheceram as prerrogativas da Assembleia. Na reunião de abertura, havia presentes 69 deputados, Algumas vezes houve 96 presentes, mas a média de frequência era entre 60 e 80. Impossível seria mencionar os nomes de todos os valores intelectuais e morais representados na Assembleia. Algumas referências gerais a esse respeito é justo que façamos. Richard Baxter, notável como pregador, escritor e teólogo inglês, não fez parte da Assembleia e se declara insuspeito para externar a seguinte opinião. Os teólogos aí congregados eram homens de grande erudição, piedade, capacidade ministerial e fidelidade. Segundo a informação de toda a história a esse respeito, e de outras fontes de evidência, o um mundo cristão nunca teve, desde os dias apostólicos, um sínodo de teólogos mais excelentes do que este e o sínodo de Dort. O Dr. Robert Bailey diz Outra Assembleia igual? Eu nunca vi. E como se diz aqui? Semelhante nunca houve na Inglaterra, nem é provável que breve venha a existir em qualquer parte. O funcionamento O parlamento estabelecera cerca de dez regras bem definidas de regimento interno. Além destas, a Assembleia adotou mais outras. Todas as sessões deveriam abrir-se com oração. Nenhuma proposta seria votada do mesmo dia de sua apresentação. Tudo o que se desejasse estabelecer deveria ser baseado nas escrituras. A mais ampla liberdade de discussão deveria ser assegurada a todos. O horário era das 9 às 16 horas, todos os dias úteis, exceto aos sábados. O ambiente e o espírito Numa mesa, num estrado alto presídio doutor Twise, um pouco à frente, os dois assessores-chefes ou vice-moderadores em cadeiras à direita e à esquerda do presidente. Na extremidade, de longa mesa estreita, sentam-se os dois secretários, em bancos ao longo da sala, os escoceses, em bloco, à direita, do moderador, nos lugares restantes, os membros da Câmara dos Comuns e os teólogos ingleses. Os membros da Casa dos Lords têm fácil acesso à lareira. A idumentária dessa gente é variada e bizarra, de acordo com o uso da época. Os lorde's com seus casacos vívidos, folgados e espadas balouçantes; os teólogos ingleses de toga à moda de Genebra; um ou outro clérigo com suas vestes canônicas; os comuns de longas meias de seda, capinhas curtas e calções pelo joelho, tudo de cores sombrias, em contraste com a frivolidade, para não dizer com o almofadismo dos lorde's; os teólogos escoceses. Irrepreensivelmente barbeados, cabelos cortados à escovinha, colete abotoado até o pescoço, casacos apertados, calções e sapatos delicados com fivelas de prata. Isso merecia comento, se não estivesse fora do propósito desta hora. Apreciemos rapidamente o espírito da Assembleia. As discussões tinham um cunho elevado e alta erudição. Havia debates extempore que maravilhavam os mais cultos. Não se economizava tempo a despeito da confusão política e religiosa dominante do país. Bailey diz que eles arrengavam demorada e eruditamente. Os jejuns eram frequentes, pelo menos um dia em cada mês. Caracterizavam a Assembleia profunda reverência pela autoridade das Escrituras, senso de completa dependência de Deus e espírito de oração a que dedicavam largo tempo. Realizavam cultos solenes consagrando às vezes todo um dia a esse fim. O reverendo Robert Bailey nos conta que num dia desses de jejum e culto, houve quem orasse duas horas, sermões de uma hora entrecortados por orações de uma hora, por cânticos de salmos ou orações de quase duas horas. Refere-se com profunda apreciação à oração de duas horas do Dr. Marshall. Termina dizendo que Deus evidentemente estivera presente nesses exercícios todos, Devendo ter sido uma bênção não só para a Assembleia, como para todo o reino. E mais ainda, afirma que esse foram um dos dias mais deliciosos que ele experimentaram na Inglaterra. O dia 17 de maio de 1644. E não se deve levar à conta de fanatismo ou exagero essa atitude dos teólogos de Westminster. E sim, à conta da consciência que esses homens tinham dos perigos que ameaçavam a obra do reino de Deus. Merece respeito a descrição que Bailey faz da oração fervorosa e piodosa do Dr. Marshall, de duas horas. Diz um escritor que, nas suas circunstâncias, quando esses homens chegavam ao trono da graça, não sabiam mais como deixá-lo, sem receber a bênção pedida. Se tudo o que se disse até aqui demonstra importância dessa assembleia, mais ainda o revelará a consideração das suas realizações. Sua principal obra, os documentos. A Assembleia, que esteve reunida durante cinco anos, seis meses e vinte dois dias, celebrou 1.163 sessões, não se mencionando as centenas de reuniões e comissões e subcomissões. O resultado desse esforço foi a produção dos documentos seguintes. A Confissão de Fé, os Catecismos, o Maior e o Breve, o Diretório de Culto Público a Deus, a forma de governo de igreja e ordenação e um saltério, os salmos metrificados para uso do culto público. Esses documentos não estão aqui na ordem cronológica de aprovação pelo parlamento, mas foram por esses aceitos entre 1644 e 1648, tornando-se a igreja presbiteriana oficial na Inglaterra, em substituição à igreja anglicana com seus bispos e arcebispos. A aprovação final da confissão de fé se deu em 22 de março de 1648, mas só durou 12 anos na Inglaterra, a oficialização do presbiterianismo. Pois na restauração de Carlos II, em 1660, a Igreja Anglicana foi de novo oficializada e o presbiterianismo rejeitado. Na Escócia, porém, aprovada pela Assembleia Geral da Igreja em 15 de fevereiro de 1645 e ratificado pelo Parlamento em 1690, permaneceu. Tem-se a impressão de que a obra falhara na terra em que nascera, quando Cromwell, em 1660, estabeleceu o Episcopado, os 39 artigos e o livro de orações comum anglicano. A Inglaterra nunca se tornou fortemente presbiteriana. A igreja presbiteriana lá, hoje existente, de origem recente, não tem raízes na Assembleia de Westminster. Mesmo assim, o esforço não foi de todo perdido pois como resultado final estabeleceu-se uma monarquia constitucional e um episcopado moderado, com um edito de tolerância em favor dos dissidentes protestantes. Mas os presbiterianos escreveram, então, nesses dias fascinantes páginas de sua história. Logo de início, o rei Carlos II permitiu a adoção de medidas pelo parlamento que excluíram da igreja dois mil ministros simpáticos ao presbiterianismo. E na Escócia quatrocentos foram destituídos de suas igrejas sofrendo ministros e leigos torturas prisões exílio foi nessa época que John Bunyan pregador batista autor de O Peregrino esteve doze anos na prisão de Bedford em que escreveu a obra referida alarmados com a determinação do rei católico Tiago II irmão e sucessor de Carlos II de restabelecer o romanismo os ingleses depuseram-no e convidaram Guilherme de Orange, gênio de Tiago II, a vir, como presbiteriano holandês, em socorro da religião e da liberdade da Inglaterra. Abriram-se as portas das prisões, muitos ministros reassumiram já velhos o seu pastorado, quebrou-se o poder do Papa e o protestantismo ficou estabelecido definitivamente como a religião do povo inglês. Raiava a aurora do dia, porque haviam suspirado e orado os crentes durante dois séculos.